0: Добрый день, радиостанция «Комсомольская правда», «Челябинск», 95,3 FM, в студии Станислав Гладков. У выпускников школ и у вузов сейчас по-настоящему жаркая пора, время выбирать вуз, подавать документы, думать о будущем. Но вот на фоне начавшейся приемной кампании Челябинской области, как, впрочем, по всей стране, произошло событие, которое буквально взорвало информационную повестку. Главный педагогический вуз возглавил экс-министр образования Челябинской области Александр Кузнецов. Что в планах по развитию вуза, каковы перспективы педагогического образования в целом? Причем особенность приемной кампании в университете Гости эфира у нас сегодня, как уже догадались, исполняющий обязанности ректора Южноуральского государственного гуманитарно-педагогического университета Александр Кузнецов. Александр Игоревич, добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем с главного. Как же все-таки проходит приемная кампания ЮРГПУ? Как изменились общие требования, может быть, да, какие-то к приемной кампании и условия для поступления абитуриентов?
1: Ну, все правила приема, они достаточно заранее обнародуются. Я напомню, что это делается еще в ноябре предыдущего года. Поэтому мы на эти правила ориентируемся, хотя, конечно же, жизнь вносит свои в коррективы, и вот буквально в последние там, недели вышел ряд изменений в эти правила приема, продиктованные федеральной повесткой, получили дополнительные льготы участники специальной военной операции, их дети, ряд других категорий награжденных орденами нашей Родины. В целом, как бы, прием протекает так, как он был запланирован. Единственное наверное, отличие от прошлогодней ситуации состоит в том, что заявление на настоящий момент поступило гораздо больше, я бы сказал, в разы больше, чем в прошлом году на эту дату. Но, скорее всего, это связано с развитием информационных технологий, с более продуктивной работой сервиса «Поступи в ВУЗ онлайн». Госуслуги очень активно используются нашими абитуриентами, и, конечно же, вот возможность подавать документы сразу на несколько направлений, несколько вузов, как бы она приводит к тому, что количество заявлений оно вырастает в разы. Но это нас не должно как бы там сильно обнадеживать по количеству конкретно желающих поступить, да, но заявлений много.
0: Это хорошо, это радует, потому что Конечно, да, я, да. я хотел как раз спросить, пик уже пройден или нет, просто интересно. Ну, mm-hmm.
1: я думаю, что мы сейчас как раз на, на пике находимся, потому что компания, она по всей стране началась 20 июня, закончится 20 июля на некоторые направления 25 числа, и уже там в начале августа будут списки э, зачисленных первые. Это у, у всех вузов страны вот, одинаковый график.
0: Раньше, кстати, нужно было, по-моему, заявление о зачислении писать какое-то отдельное, сейчас, по-моему, это не требуется. Ну, сейчас
1: есть исчерпывающие, не очень большие, Большой перечень документов, он, опять-таки, подчеркиваю, одинаковый для всех высших учебных mm. заведений. Конечно же, страна работает над тем, чтобы вот забирать качественность этого процесса. Ну, меньше сместить. было вот этого всего, волокиты. Лишние бумажные волокиты, поэтому сейчас поступить, там подать документы, поступить, зачислиться, это все-таки гораздо проще, чем это было еще там несколько лет назад.
0: Да, ну и портал госуслуги нам в помощь, потому что это активно используется, это информационная да. технология, электронный документ оборот, он прямо идет вперед. Какие профили Подготовки пользуются наибольшей популярностью поступающих в вашем вузе.
1: Ну, учитывая, что все-таки мы ВУЗ педагогический. Понимаю, да, все
0: равно
1: понятные. Конечно, образование и педагогические науки это наш конек. Традиционно сильные направления, которые, ну, котируются, я бы сказал, так на российском уровне, это, конечно же, наши иняс там высшая школа физической культуры, это профессиональный педагогический институт, очень сильное это коррекционно-инклюзивное образование. И там, конечно, поток желающих существенно больше, чем на ряд других направлений подготовки. Вот, Но в целом мы считаем, что все запланированные места бюджетные будут заняты, вот. ну, только с разным конкурсом может быть. Вот. Но... Ну, я
0: думаю, там такой конкурс, как обычно, что очень большой. Ну, как...
1: Обычно это да. Ну, здесь вот боюсь загадывать, потому что мы все-таки делаем некоторые вариации год от года, и вот на этот год тоже были запланированы некоторые изменения в направлении подготовки. Сейчас, конечно, большинство направлений – это направление связаны с двумя профилями, то есть не какой-то вот монопрофиль, да, предположим, историк, там, историк там, и иностранный язык, или, да, скажем, вот русский вот новый профиль, который мы в этом году запускаем, он востребован образовательной системой региона, это русский язык и инклюзия, коррекционная педагогика, потому что ну, мы понимаем, у нас количество детей, школьников, страдающих темными заболеваниями, с ограниченными возможностями здоровья, оно возрастает, поэтому вот мы пошли на такой э, части экспериментальный шаг, но у нас есть кадровый потенциал, который готов с этой проблематикой и вооружить наших выпускников навыками работы в инклюзии. Поэтому, конечно, мы реагируем на те вызовы, которые система образования нам дает, в первую очередь региональная, вот, и по-прежнему являемся базовым звеном профессионального педагогического образования Челябинской области. Если говорить там, про подготовку выпускников с высшим образованием, то педуниверситет набирает 70% всех абитуриентов, которые претендуют на статус учителя с высшим образованием. Вы лидируете Но, в этом? Ну, правда? конечно, да, мы, безусловные лидеры, хотя подготовку ведут педагогов в Государственных и ЮРГУ, значит, там Магнитогорский технический университет. Даже вот прошлый год там университет физкультуры набирал, но в этом году они не, не набирают на образование институт культуры. Если там брать все уровни образования, в том числе среднего профессионального образования, у нас, кстати, в структуре и колледж есть, там угу. тоже есть бюджетные места, 110 человек, мы набираем на бюджетной основе только в колледж наш, но есть педагогические колледжи региона, есть такие Разве, же подразделения да. в других вузах, вот если брать все в сумме то мы закрываем где-то 40% контрольной цифры приема вот, по всем уровням образования. Но тоже в любом случае мы там базовое звено даже с учетом СПО.
0: Ну, собственно, без ложной скорости в лидера педагогического образования наверное, ну, Без да, сомнения, да, да,
1: без сомнения. Ну и даже так, если брать вообще там по количеству студентов, там по объемам подготовки, ну мы, наверное, безусловно там после там Юргу Челгуя, МГТУ, наверное, там ну, 3-4 ВУЗ как бы в регионе. Вот. Ну, я так посмотрел статистику по России мы в целом как бы, неплохо выглядим среди педагогических вузов ага. страны, а их сейчас 38 в Министерства просвещения Российской Федерации. Это с учетом новых четырех вузов из новых территорий. Раньше было 34. Ага. Вот. Ну и как бы на этом фоне мы тоже неплохо выглядим, но тоже там есть чему стремиться.
0: Есть куда расти. Ну, это конечно, безусловно. есть
1: там лидеры педобразования типа Герценовского университета, университета Санкт-Петербурга Таким, там, или, в или, или московских да. педвузов или педагогического факультета, значит, в МГУ. Это вот безусловные лидеры педобразования в стране.
0: Вот будем на них ориентироваться. Давайте пожелаем вам да, удачи в этом направлении, конечно. Но, Александр Григорьевич, хватит ли места всем желающим? Вопрос возникает. Потому что, ну, понятно, желающих много может пойти. на. Да. Ну, конечно, всем, эм... наверное, не хватит. Сколько, да, сколько бюджетных мест, это раз, выделено на компания да. приемную кампанию? Вообще, сколько мест? И... Если
1: бюджетные все суммируют по всем да. уровню, то 1381 место. Из них, конечно, наибольшую часть занимает места на бакалавриат. Это 528 мест. Как я уже сказал, мы берем также на бюджет на уровне СПО, это 110 мест, и магистратура, все остальное. Виноват, значит, еще есть заочное как бы звено, мы там тоже достаточно много набираем на бюджетной на основе, почти 400 человек, 385, точнее говоря, это не будут обучаться, скорее всего, в рамках профессионально-педагогического института большинство из них. В общем, достаточно большой объем только бюджетных мест, которые мы набираем. Но если учесть, что к нам идут и на платные, основе учиться, потому что у нас, в принципе, такие конкурентные цены на образование, угу. мы стараемся здесь как бы там ну, не свирепствовать, как бы, да, а понимая, что все-таки здесь должен быть компромисс, определенный рынок отслеживаем. Я думаю, что
0: набор должен состояться нормально. А касательно, опять же, бюджетных мест, на какие направления больше выделяются бюджетные места, простимулировать, скажем, спрос абитуриентов? Не,
1: ну, мы же здесь ориентируемся даже на структуру системы образования Региона, мы там понимаем, каких учителей-предметников больше ну, всего. Ну, вот, наверное, да. да. Кто у нас Кто нужен больше всего? То, да. Да. Русский язык нужен, математика нужна. Угу. Конечно, вот есть очень большая проблема с учнями физики. Кстати, поэтому вот двойные Физиков профили... Физиков не хватает. Да, да, двойные профили вводятся. С информатикой сейчас вот намечается проблема достаточно серьезная. тут вот уже упомянута мной проблема коррекционного образования, потому что детей все больше подобных в системе общего образования региона. И, конечно же, или специально педагоги, как бы, да, там, дефектологи, значит, и обладающие компетенциями соответствующими, или это как дополнительный профиль пойдет к профилю предметника. Вот на эти вот вещи мы ориентируемся в большей степени. Историки, но... понятно, там, значит, да, да тут да.
0: можно очень большой список здесь на самом деле, кто нужен, кто необходим в школе. А, знаете, одним из критериев выбора все-таки еще и стоимость обучения, вы правильно сказали. Да, вы, да, вы стараетесь да. не свирепствовать, но все-таки понимание какое-то ну, есть. Ну вот, вот
1: если говорить про бакалавриат, там самое популярное направление, там с лишним мест, как я сказал, значит, у нас цена 126 940 рублей, ну, почти 127 тысяч рублей. А-а-а. Ну, в общем-то, я бы сказал, что мы так в средней Есть... категория. Е- е- Если не самая, как бы низкая цена, да, значит, но где-то так на уровне средней цены за обучение. Мы стараемся говорю, подчер, подчеркиваю, здесь держать нормальную ценовую политику.
0: Возможности рассрочки есть какой то лояльности. Да, безу, безусловно.
1: Конечно, у кого есть деньги, как бы могут заплатить сразу и много. Ну <laughs> вот, да, это, да, это идеальный вариант. Вот. Но мы, конечно, же ориентируемся на возможности наших детей. Там есть целый ряд ну, механизмов льготирования, оказания материальной помощи, выплаты социальных стипендий тем, кто не может там, себе позволить там, сразу большие деньги заплатить за свое образование.
0: Ну да, это важно, потому что люди. С не всегда могут сразу принести ту сумму, которую могут дать, так, ну и точно, так далее. Да. Прежде чем идем на рекламу, еще один такой вопрос. Есть ли какие-то льготы для тех, кто нес службу в рамках СВО, да, специальной военной операции, mm-hmm. может быть, их детей? Сейчас это очень важная тема, которая поднимается в сфере высшего образования.
1: Ну, я тоже сказал, что в последние буквально недели был внесен целый ряд изменений в правила приема высшего учебного заведения страны, в том числе определена так называемая квота целевая в объеме 10% процентов от мест бюджета, которые есть у каждого вуза в том числе и в нашем университете и вот на эти места бюджетные могут претендовать как участники специальной военной операции так и их дети причем они могут даже выбрать ну, на их усмотрение там, два механизма поступления там сигэ если хотят а могут пройти через вступительные испытания внутри нашего вуза это конечно значительно облегчает
0: их значит, вхождение в наш коллектив давайте сейчас небольшую паузу сделаем ведемся после небольшой рекламы. Мы продолжаем тему дня на радио Комсомольской, правда, Челябинск, а тема у нас ключевая, это начавшаяся приемная кампания в Челябинской области, вузы у нас сейчас разогреты до невозможности, не только палящим солнцем на Южном Урале, но и наплывом абитуриентов, которые штурмуют буквально приемной комиссии, и вот и главный педагогический вуз Южного Урала тоже не исключение, и речь идет о ЮРГГПУ, который тоже принимает абитуриентов, и сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности ректора Южноуральского государственного гуманитарно-педагогического университета Александр Кузнецов, еще раз добрый день, Александр еще
1: раз здравствуйте.
0: Да, разные вопросы мы сегодня затрагиваем, в том числе и про условия приемной кампании, и про требования определенные, и про бюджетные места поговорили. Но хотелось бы еще про комфорт поговорить, да, потому что немаловажный критерий для выбора вуза у многих абитуриентов все-таки комфортность обучения. Я не знаю, что вы лично можете вложить в это представление комфортности обучения. Что для вас вот, Ну, обычно
1: у людей бывает такое восприятие, что там должна быть комфортная физическая среда. Это немаловажная история. Ну, кстати, в этом отношении педуниверситет, он достаточно комфортен действительно, Учитывая, что мы мы являемся базовым звеном педагогического профессионального образования для всего региона, у нас, конечно, много абитуриентов и студентов, которые прибывают к нам из других территорий, а не только из города Челябинска. Поэтому у нас много мест в общежитии, у нас три корпуса. Кстати, два из них мы в прошлом году достаточно хорошо отремонтировали. Общая емкость их полторы тысячи мест, поэтому для всех желающих, которые прибывают к нам из региона или из других регионов, места обязательно найдутся. Более того, у нас в наших общежитиях живут много иностранцев, студентов, и аспирантов, и студентов, и магистрантов. Поэтому в этом отношении мы, конечно, комфортно. Но и надо забывать, что вот последние два года были достаточно активные интервенции нашего учредителя, Министерства просвещения в капитальный ремонт наших зданий, в создание, как мы говорим, новых сущностей, позволяющих нам повысить качество образовательного процесса. Это Технопарк из шести лабораторий, Квантуриум из трех лабораторий. Но самое главное, вот что я для себя в первую очередь вкладываю в понятие комфортный вуз, комфортная среда, это, конечно, mm-hmm. хорошие взаимоотношения внутри коллектива. В общем-то, педагогический ус, и нацелен на то, чтобы давать компетенции к созданию комфортной среды для детей, для школьников, для педагогов. И, конечно же, в первую очередь, такая комфортная среда должна и
0: есть у нас. Угу. Я почему спросил? Потому что у нас вот Комсомольская правда запускает проект большой, где комфортно учиться, он так и называется. Да. Мы будем оценивать различные... На образовательной площадке, вузы по качеству обучения, по критериям каким-то, да, комфортного обучения это может быть. Я и... думаю, что это для вузов будет полезный Это важный, да, компонент вот. такой, да, понимание, где они находятся на этом месте, потому что там и инфраструктура, и транспортная доступность, и общежитие, там, и прочее, и питание даже. И это будем как бы все равно смотреть на эти вещи, оценивать.
1: Ну и мнение самих студентов, обучающихся сотрудников конечно. о том, в каких условиях им приходится. Вот работать о... и учиться. А
0: преимущества вы уже даже немножко рассказали свои, да, да получается. И это действительно важно. Я вот, насколько помню, вузы вуза педагогическую нашу ЮРГУПУ, одни из старейших таких аудиторий в нашем регионе, я думаю, обновление ну, да, Это будет. самый старый вуз <laughs> по сути нашего сути региона, он да.
1: ровесник Челябинской области, мы на следующий год отмечаем 90 вот. лет вместе с регионом, и, конечно же, вот старые постройки, старое здание, которые соединяли между собой переходами, но это создает определенные сложности, сложности в этом процессе, этом... потому что там нет поточных аудиторий больших, угу. вот некоторые учебные корпуса переделаны из бывших общежитий, но мы над этим работаем, поступать на постепенно, есть планы соответствующие, наметки я думаю, что мы с этими планами справимся.
0: Хотелось бы поговорить про ценность и востребованность педагогического образования в целом, но в современных условиях, да, потому что, ну, понятно, слово «педагог» гордо красиво звучит, но реалии таковы, что порой педагогам приходится сталкиваться со многими вызовами, которые у них есть в работе. Что вы думаете по этому поводу? Насколько это действительно востребовано и ценно сейчас у нас?
1: Ну, вообще, профессия педагога, учителя, воспитателя, она была востребована всегда и будет востребована всегда. Там только функционал, может быть, педагога-воспитатель несколько будет меняться в зависимости от тех условий, в которых ему приходится работать, ну, например, там, в современной цифровой образовательной среде, там, современных технических условиях. Вообще... Я вот статистику, с кстати, вашим коллегами тут приводил. Это одна из самых массовых профессий, которая, ну, однозначно будет оставаться массовой на протяжении очень долгого периода времени. У нас 8% населения Челябинской области задействованы в системе образования, работоспособного населения. Вот, Но если нас сравнивать с другими социальными системами, там, в здравоохранении 4%, в соцзащите 4%, в торговле, вот, примерно столько же, сколько у нас в образовании. Вот, ну, то есть, мы действительно, массовая система... И эта система, как показывает жизнь, не только в России, но и за рубежом эта профессия, она востребована и будет востребована всегда. Поэтому наш педуниверситет без работы никогда не останется.
0: Онлайн-технологии не угрожают работе учителей и вообще педагогическому сообществу. Я, не, я, что, они я его? думаю,
1: что они не угрожают, они должны помогать и помогают повышать качество и эффективность образовательного процесса. У нас есть, к сожалению, вот проблема цифровизации образования внутри педагогического университета. Но в каком плане? В том плане, что мы не всегда успеваем за новыми веяниями, которые mm-hmm. происходят. У Частный бизнес зачастую ну, быстрее эти новые веяния подхватывают. Вот, мы немножко здесь отстаем. Я думаю, что... И сейчас мы же с коллегами обсуждали. Я думаю, что мы уже в этом году покажем ну, иные темпы цифровизации образовательного процесса. Потому, что без этого сейчас, конечно, никуда. Более того, я хочу напомнить, я считаю, что ПЕТ, он славился всегда подготовкой учителей информатики. И ПЕТ был всегда Кстати,
0: да, лидером
1: вот это... этого процесса. И вот те результаты, которые демонстрируют южнуральские школьники на Олимпиадах по информатике, там различные конкурсы да и просто выбирая один государственный экзамен, а у нас, я напомню, ЕГЭ по информатике, информатики, он по моему первой по популярности после общества знаний но ну, общество они, там традиционно ну, да, общество знаний да. потом информатика а потом сейчас информа раньше была там значит физика биология, биология да, да, да. сейчас информатика самая популярная и качество подготовки те очень хорошее почему потому что факультет информатики педа как бы он готовил качественно и много учителей информатики. информатики вот мы пожинаем плоды еще того периода нулевых э, годов там десятых годов 21 века, когда вот эти учителя подготовили значительную массу наших школьников. А теперь да. они все
0: айтишники, а теперь, айтифирмы. Теперь да, теперь там они все в айтифирме как раз-таки. Это хорошо, это хороший тоже показатель подготовки выпускников. Знаете, я хотел какой момент затронуть. Вот Ну, хорошо, дипломы педагогического вуза дети получают, выпускаются и так далее. Многие из них идут в школы работать, остаются там в школах? Потому что ведь, чтобы остаться в школе, нужно, чтобы труд педагога был престижным, чтобы молодежь хотела там идти приходить работать. здесь есть проблема.
1: Ну, конечно, ну, проблемы будут всегда. Значит, и, конечно, проблемы эти сохраняются, и они, наверное, там будут, ну, не скажу, что там обостряться, да, ну, будут актуализироваться, потому что, ну, к хорошему привыкаешь быстро. Я там помню, У-у-у. как бы еще времена, когда мы, ну, в очень тяжелых условиях работали и в плане оплаты труда, и в плане материально-технического обеспечения, там, в 90-е годы, там, что-то. Да, я как раз тогда, вот, в 80-е и в 90-е начинал свою педагогическую карьеру и как педагог, как руководитель. Сейчас, конечно, стало попроще, но вместе с тем, значит, конечно, хотелось бы, чтобы уровень оплаты труда педагогов был выше как вузовских, так и школьных, и материально-техническое оснащение было более современным. Но в этом отношении хочу сказать спасибо и федеральному правительству, и регионов за то, что было сделано очень много, ну, как раз по материально-техническому обеспечению всех уровней образования и школьного, и школьного звена, и части вузовского звена. Я вот упомянул там технопарк, моторим угу. и так далее. А в школах эти процессы, они пошли еще раньше и более интенсивно. И сейчас вот если мы зайдем там в школу новостройки, вы знаете, сейчас много очень школу О, строится. Сейчас школ строится.
0: Очень шикарная школа.
1: Да, и там просто школа то шикарные, действительно, вот правильное слово подобрали. Да. Вот. По сравнению вот. с тем, что раньше и, мы... и, и, кстати, в этом отношении вот нам тоже надо, как педуниверситету, конечно, стремиться к тому, чтобы у нас там было не хуже, чем в школе. Но одна из таких задач вот перед нами стоит, мы сейчас... Как я сказал, вот начали прошлый-позапрошлый год при поддержке Минпроса формировать вот эту среду технопарков, кванторимов внутри университета. Кстати, вот буквально сегодня пришло очередное письмо с просьбой сформулировать заявку на 2024 год по расширению технопарка. Мы сейчас там посмотрим, что нам еще нужно там, из технического обеспечения, из лабораторного оборудования, потому что, конечно, без современных технологий наладить эффективную подготовку учителей будет невозможно. Угу. Ну, а взаимодействие со школами как-то выстраивается у вас? Вот, ну, без сомнения. но ну, Мы есть... же понимаем, что там без практической работы наших студентов по окончании там, каждого курса на базе школ ну, нам не обойтись, и доля практики она будет увеличиваться.
0: А университетский класс у вас
1: есть? Да. То Челябинская область здесь один из лидеров. И, Кстати, вот я еще в своем предыдущем статусе, как бы, да, эту тоже тему да, активно да. педалировал, теперь, как бы, педалирую с другой стороны. Чтобы дети
0: сразу направлялись, профориентации Больше, было, больше
1: ста да? классов в регионе, они работают очень тесно с педагогическим университетом, буквально вчера на ученом совете мы подводили промежуточные итоги, uh-huh. потому что в этом году состоялся первый выпуск педагогических классов в Челябинской области, ну, как и во всей стране. Сейчас, конечно, мы посмотрим на эффективность нашей работы. Мы понимаем, там, какие ЕГЭ сдавали наши вот выпускники из спецклассов, но мы еще пока не понимаем, куда они пойдут с документами со своими, да, и, и поступят ли они. А у нас как бы, цель, чтобы они поступили на педагогические специальности. Пускай там не в наш университет, пускай там, скажем, в Магнитогорске или в государственный университет или в другие регионы, но на педагогику, на образование. Вот, это будет как бы, показатель эффективности нашей работы угу. профориентационной.
0: Есть ли новые программы подготовки ВЕРУ ГПУ, которые начнут действовать со следующего года? Двух словах,
1: ну, со следующего учебного года. Вот одну из программ я уже упомянул. Это, значит, как второй профиль пойдет к русскому языку «Инклюзия». И почему как бы, я это тоже сказал? Потому что количество детей, инвалидов с ограниченными возможностями здоровья, конечно, у нас вырастает. Если у нас этот профиль нормально пойдет, то я думаю, что мы инклюзию расширим еще как второй профиль на другие предметные дисциплины, угу. в том числе естественно научного, физико-математического цикла. Потому что ну, навыки работать с такой категорией детей нужны абсолютно всем педагогам-предметникам. Вот. И я и могу... Ну, Точно сказать, что в этом отношении мы пока первопроходцы,
0: причем даже в стране первопроходцы. За решение нашего разговора, Александр Игоревич, все-таки какой совет абитуриентам мы родителям можете дать в рамках вот того, что сейчас происходит? Приходите в в
1: педагогический университет, потому что в любом случае те навыки и компетенции, которые вы получите в педагогическом вузе, они пригодятся вам в любой работе абсолютно. Мы прекрасно знаем, что педагоги, они порой перерастают в свое педагогическое профессиональное мастерство и становятся хорошими руководителями, хорошими специалистами в других сферах хозяйства, какие бы они ни были. Не буду на себя показывать Пальцем, да. Тут но многие другие, не будем об этом но многие другие члены правительства в свое время, там, отстояв у доски, там, побыв руководителями образовательных учреждений, сейчас возглавляют очень большие структуры. Вот. Ну, Наталья Петровна, кого-то возьмите, как бы тоже учитель в прошлом и работала в школе. Поэтому приходите в педуниверситет, вы не пожалеете.
0: То есть, это некий как, как карьерный трамплин, получается, открывается перед ну, тем, от что Ну, да,
1: потому что люди, отдавая как бы, значит, свои силы, свое мастерство в качестве педагога, они потом приобретают навыки, собственно, организации коллективной деятельности, работы со своими коллегами, организуя не только там, детей, да, но и организуя значит, коллектив взрослых, в том числе и родителей. А эти навыки организации не нужны всегда.
0: Спасибо огромное. Нам в гостях у нас. Сегодня был исполняющий обязанности ректора южно государственного гуманитарно-педагогического университета Александр Кузнецов. Александр, Ильич, спасибо, что пришли и желаю вам. успехов вам на новом месте на благо процветания педагогического вуза, главного в нашей области. Спасибо.